0: Ils étaient en pleine gamberge pour trouver un plan lorsque Moulinet s'est tourné vers Ravinsky pour lui dire le plus sérieusement du monde « Bordel, Ravinsky !»« Tu sais, y il en a qui se battent pour les animaux, les droits de l'homme, le climat, la pollution, je ne sais pas quel merdier, c'est pas ce qui manque. Et moi, qu'est-ce que je fous ?»« Moi, je réfléchis à comment photographier un mec déguisé en schtroumpf en train de se faire reluire le cul par une Mary popine sa moustache pour que des truands nous lâche la grappe. »« Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de comment il occupe ses soirées, les lui, moi ?» Il peut bien jouer au Monopoly le fion à l'air avec des putes sur le toit de son immeuble. Avec un foutu perroquet sur l'épaule, je m'en bats la rate. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'animaux, tu sais ce qui m'est arrivé l'autre soir Dans un bar, très tard, évidemment. J'ai rencontré deux vétérinaires sympas, mais aussi ronds qu'un cercle tracé au compas. Ils m'ont abordé et m'ont parlé de la cause animale. Ils m'ont confié faire partie d'un groupuscule musclé qui libère les animaux enfermés dans les laboratoires et que si ça me disait de faire partie de la prochaine expédition, je serais le bienvenu. Moulinet avait pris leur carte en se disant que les deux vétos étaient barrés comme des cartes grises et graissés comme des gonds de portail, mais finalement, aujourd'hui, ils voyaient les choses différemment. Après l'affaire fesses et cotillons, ils comptaient bien aller avec eux pour botter des culs et libérer des pauvres rats de labo qui tiendront pas une heure en pleine rue avec des vrais rats d'égout super vénères qui vont leur faire la peau en moins de deux. Mais enfin, comme dit Moulinet, ils auront moins connu la liberté quelques minutes c'est mieux que rien. Bref, ça lui disait bien de faire un truc pour les autres, plutôt que toujours pour sa gueule. Et puis ça risquait d'être marrant, vu que c'était illégal. Cette idée lui mit la pêche, mais Ravinsky tika. Elle lui dit qu'il allait encore tomber dans un bain d'emmerde et que, comme d'habitude, ce sera encore à elle d'aller lui tirer les miches du feu. Peut-être bien, Rikana Moulinet. Sûrement même. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, on doit trouver un moyen de s'introduire dans une foutue soirée, échangiste costumée, ultra verrouillé sans faire partie du casting. Le moyen le plus efficace que Moulinet avait trouvé pour poser leur caméra espion dans le loft sécurisé où aurait lieu la soirée fesse costumée. c'était d'entrer par la grande porte le jour J en tant qu'artisan. Son plan était de provoquer une coupure de jus, puis d'intercepter grâce à un puissant scanner illégal les appels des portables qui émaneraient du loft pour demander de l'aide avant l'arrivée des invités. Ravinsky et Moulinet se feraient passer pour des électriciens sauveurs de partouze, et débarqueraient comme des messies avec leurs caisses à outils. Ravinsky s'occuperait des popriots en les baladant dans tout l'appart pour vérifier les prises avec un testeur de jeu à la con, pendant que Moulinet poserait les micro-caméras connectées qui leur enverraient les images en direct. Un plan facile et infaillible, selon lui. Du moins, s'ils avaient possédé un tel scanner et les compétences pour foutre le bordel dans un système électrique. Et là, le problème, c'est qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre, même pas les caisses à outils. Ravinsky l'a regardé en secouant la tête avec un sourire moqueur et lui a dit qu'il était en plein délire et que son plan était aussi con qu'un aspirateur sans tuyau Parce qu'elle, elle en avait un meilleur. « Ah ouais ?» dit Moulinet vexé. « Vas-y, je t'écoute. » Apparemment, une de ses ex, surnommée La Chatte, et pas pour les raisons auxquelles vous êtes en train de penser, non. Non, mais pour son aptitude à s'introduire discrètement chez les gens quand ils n'y sont pas, venez de sortir de Zonzon et chercher du taf. Contre un bon paquet d'euros, la chatte, comme elle s'appelait, installerait leur caméra sans poser de questions, la nuit précédant la soirée devine ce que j'ai dans la main. Personne ne s'en rendrait compte et le tour serait joué. Ouais, bon, ok, avoue Moulinet, ton plan est pas trop mal, même s'il le mien avait plus de gueule quand même. Ravinsky s'est foutu de sa gueule quand elle a vu qu'il était vexé comme un foutu pou. Pour se faire pardonner, elle l'a embarqué avec elle, dans une soirée de créateurs branchés lyonnais. Bordel, pensa Moulinet, encore une fiesta merdique où il n'y a que des gamins, pas de whisky et que des cocktails multicolores à la con. Enfin, c'est toujours mieux que de picoler tout seul devant Netflix. Une fois dans la bagnole, Moulinet se tourna vers Ravinsky en se marrant. Elle lui demanda ce qu'il avait à rigoler. Il la regarda et lui dit « La chatte Sérieusement, Ravinsky ?» Ils éclatèrent de rire. Moulinet reconnut que les images de la soirée Pocahontas au Pays des Miches étaient des bombes à retardement, mais surtout leur passeport pour la liberté. On y voyait l'adjoint au maire de Lyon déguisé en Wonder Woman ainsi qu'une demi-douzaine de personnalités lyonnaises méconnaissables. Ravinsky est curé à lâcher l'affaire au bout de 5 minutes. Mais Moulinet a tenu, lui, juste histoire de savoir si Wonder Woman allait venir à bout des vilains méchants qui lui faisaient des misères. Heureusement que Wonder Woman avait son lasso magique pour les attacher au radiateur jusqu'à l'arrivée d'un policier. Un policier étourdi qui avait oublié de mettre un slip et un pantalon avant d'intervenir. Quand même, il aurait pu faire gaffe, le type, il est en service. Bref, deux heures plus tard, ils étaient tous dans le bureau de Balthazar Salis, l'un des trois plus gros caïds de la pègre lyonnaise. Ravinsky, Ethan, son vieux et Jojo le Bracco, qui avait fait l'intermédiaire et s'était porté garant pour eux. « C'est marrant, se disait Moulinet, il ne le voyait pas comme ça le caïd. C'était un type ordinaire, avec une tête de bon père de famille jovial, en apparence du moins. » Sur son bureau, il y avait des photos de ses gosses à cheval sur un dauphin gonflable dans la piscine familiale. Comment imaginer que ce type, complètement barjou en bermuda et polo Tommy et Filger, torturait les mecs dans des sous-sols en leur arrachant des chicos et brassait des tonnes de farine comme un meunier Impossible. Le boss a maté les images de la soirée fesse sans rien dire, sans relever un sourcil, sans broncher, rien du tout. Flippant. Ensuite, il a relevé la tête et a demandé à Ethan de lui dire en détail tout ce qu'il avait raconté à l'adjoint Omer. En ajoutant que si son père n'avait pas été un associé et surtout un ami, il lui aurait fait faire de la plongée sous-marine sans bouteille avec un gilet en plomb. Une fois qu'Ethan a tout déballé, le boss a envoyé ses deux gorilles porter un échantillon de clichés choisis à l'adjoint Omer, histoire de lui faire perdre la mémoire concernant leurs affaires immobilières. Ensuite, il est resté silencieux 30 putains de secondes interminables, et a enfin lâché que l'ardoise était effacée et qu'ils pouvaient tous retourner à leurs affaires, et que tout ceci restait bien évidemment entre eux, et qu'ils pouvaient tous foutre le camp de son bureau, sauf Ravinsky et Moulinet, auxquels ils voulaient parler en privé. Merde, pense à Moulinet qui commençait à transpirer. Qu'est-ce qu'il nous veut donc Orléon